0: Me llamo Bond. James Bond. Hola, soy Alberto López, alias Claalca en los foros. Bienvenidos al podcast temático número 19 de James Bond de archivo 007.com. Hace unos cuantos programas, en concreto en el número 8, vimos todo lo referente a las chicas Bond, pero solo a las que participaban del lado de 007, Ahora vamos a ver a sus más letales enemigas, centrándonos en las anécdotas y curiosidades relacionadas con las actrices que las encarnaron. En 1962 llegó la primera película de la serie, Doctor No, y ya en ella nos encontramos con dos villanas, la fotógrafa y la señorita Tarot. Esta última aparece primeramente como ayudante del secretario del gobierno civil de Jamaica, pero Bond la acabará descubriendo a las órdenes del Doctor No. Fue interpretada por sena Marshall, una actriz británica de cine y televisión que debido a sus rasgos solía interpretar a personajes asiáticos o italianos. En este caso, la señorita Tarot debía ser china, por lo que se le aplicó maquillaje para que lo pareciera. sena acudió a la premiera europea de Doctor No en compañía de Sean Connery y el creador del personaje, Ian Fleming. Tuvo lugar el 5 de octubre de 1962 en el London Pavilion, ubicado en Piccadilly Circus. En una entrevista declaró acerca de Connery, su interpretación era tan desenvuelta que resultaba hipnótica. En los últimos años, Sena participó en un buen número de eventos y proyecciones de 007. Por ejemplo, se la pudo ver junto a otras chicas Bond y a Roger Moore en la celebración del centenario de Ian Fleming que tuvo lugar en Londres en 2008. Falleció poco después en 2009 a la edad de 84 años. Resulta curioso que Sena, en su primer papel en el cine, una breve aparición en César y Cleopatra, de 1945, coincidió con Roger Moore, quien también debutaba en esta cinta, interpretando a un soldado romano. Años después, la actriz se topó con Ger Frobe, alias Goldfinger, en el filme de 1965, Aquellos chalados en sus locos cacharros. Su carrera en los años 40 y 50 se centró sobre todo en las series de televisión, incluyendo tres apariciones como tres personajes distintos en Danger Man, aquí conocida como Cita con la Muerte, cuyo protagonista también era un agente secreto. Su última aparición fue en la cinta televisiva Acto de Traición, emitida en 1971. En cuanto a la fotógrafa del doctor No, citada en los créditos como Annabelle Chong, fue interpretada por Marguerite Lewors, que por aquel entonces era Miss Jamaica y carecía de cualquier tipo de formación en el mundo del cine. La contrató el director Terence Chong tras toparse con ella... ...ya que trabajaba en el aeropuerto de Kingston... ...donde se rodó la llegada de Bona a Jamaica... ...enseguida quedó demostrado que no valía mucho con Matriz... ...propiciando la repetición de muchas tomas... ...Song Connery la tuvo que consolar cuando se puso a llorar... ...desesperada por sus abundantes errores... ...no es extrañar que Doctor No... ...acabara siendo su único trabajo en el cine... ...como curiosidad, Reggie Carter... ...el actor que dio vida al chofer Jones... ...era su cuñado... Desde Rusia con Amor fue la segunda entrega de la serie, cuyo estreno tuvo lugar en 1963. El papel de la villana Rosa Klepp recayó en Lotte Lenia, una actriz y cantante austríaca nacionalizada estadounidense. Fue una de las figuras más importantes del Berlín de preguerra. También destacó en América, una vez se exilió allí tras el lanzamiento de la Alemania nazi. Fue la musa inspiradora del compositor Carl Weil, su marido, quien la definió así. Es pésima ama de casa, pero excelente actriz. No sabe leer música, pero cuando canta, el público la escucha como si estuviese oyendo a Enrico Caruso. Los productores de Bond, que habían pensado en un principio en la actriz griega Katina Paxinou, quedaron asombrados con el trabajo de Lotte. Aseguraban que su personalidad real era totalmente opuesta a la que mostraba como Rosa Klepp, al ser encantadora y amable. Prueba de su acierto es el premio que obtuvo, el tercer puesto en los laurels de oro a la mejor actriz secundaria. No obstante, su calidad ya había quedado demostrada en 1961, cuando fue nominada al Globo de Oro y al Oscar por su labor en la Primavera Romana de la señora Stone. Su última aparición en pantalla fue en 2 más 1 igual a 2, de 1977. La filmografía de Lotte Lenya no era muy extensa porque también era cantante y bailarina, cosechando muchos éxitos en el teatro. Así pues, su papel más conocido en la pantalla grande es el de Rosa Klebb, un personaje que caló en la cultura popular, ya que la gente miraba sus zapatos cuando la conocían, pensando que iba a sacar un cuchillo de la puntera tal y como lo hacía en la cinta. Por otro lado, inspiró a otras villanas de otros filmes como Frau Farbísima de Austin Powers de 1997 e Irina Spalco de Indiana Jones y el reino de la calabra de cristal de 2008. Ayan Fleming, por su parte, se inspiró en una coronel rusa existente en la realidad cuando creó el personaje para su novela. En 1964 llegó a las pantallas Goldfinger. No parece una villana como tal, puesto que tanto las hermanas Masterson como Pussy Galore acaban aliándose con Bond. Así pues, el único papel de fen Fatal de esta entrega es Bonita, la bailarina que aparece en la misión con que da comienzo la historia. Fue interpretada por la actriz yugoslava Nadja Regin. Nadja empezó participando en producciones de su país y de Alemania Occidental, pero no fue hasta finales de los 50 cuando alcanzó la fama, cuando trabajó en Inglaterra. Aunque sus papeles más conocidos tienen que ver con la saga de James Bond, al haber dado vida al amante de Kirin Bey en Desde Rusia con Amor y a Bonita en Goldfinger, Nadja también apareció en numerosas series de televisión como por ejemplo Los Vengadores, Danger Man o El Santo. Se despidió de la interpretación con otra serie, Dixon of Doc Green, emitida en 1968, un producto que solo se emitió en Inglaterra y Holanda, pero que tuvo bastante éxito al permanecer en la antena durante más de 400 episodios. Operación Trueno fue la siguiente entrega Se estrenó en 1965 En ella podemos ver a una de las villanas más memorables de la franquicia Fiona Volpe, interpretada por Luciana Palucci esta actriz italiana ya contaba con una larga experiencia antes de su asociación con 007, sobre todo en el ámbito de las series televisivas, pero fue gracias a Operación Trueno cuando realmente consiguió la fama internacional. Según cuenta, en un principio los productores la habían contratado para dar vida a Dominó, pero este papel acabó en manos de la que fuera Miss Francia en aquel entonces, Claudine Auger. A Luciana no le importó en absoluto que le dieran el papel de villana, porque consideraba que siempre era más divertido interpretar a las chicas malas que a las buenas. En los primeros borradores del guión de Operación Trueno, el personaje de Fiona Volpe se llamaba Fiona Kelly porque era de Irlanda. Se cambió su apellido a Volpe después de fichar a Luciana para que encajara con su nacionalidad, ya que era italiana. Este personaje, como tantos otros en las películas, no aparece en la novela de mismo título. Curiosamente, Luciana viajó a Irlanda para promocionar el filme. Acudió junto a los productores y Molly Peters, la enfermera que atiende a bon en la clínica... ...a una premiere de fines Benéficos celebrada en 1966. La proyección fue adornada con buceadores armados con arpones... ...y después tuvo lugar una fiesta en el Hotel Gresham. Otra curiosidad tiene que ver con un diálogo de Fiona. Cuando se burla de la capacidad de Bond para llevar a las mujeres... ...al camino de la bondad y la virtud... ...esa frase procede de una crítica real de la película anterior, Goldfinger... ...en la que el periodista se mofaba de esa habilidad de Bond... ...a la hora de poner a Pussy de su lado... Tras el papel de Fiona, Luciana estaba ansiosa porque la llamaran los directores más prestigiosos de la época, pero no fue así. Consideraban a las chicas Bond poco capaces para los papeles complejos. Así pues, se tuvo que contentar con producciones menores, especialmente italianas. Cabe destacar que participó en muchas relacionadas con el mundo del espionaje, tanto antes como después de su trabajo como Fiona. Por ejemplo, se la pudo ver en Cinco Dedos, protagonizada por un agente doble encarnado por David Edison, quien más tarde, por cierto, daría vida a Felix Later en dos entregas de Bond. Luciana también trabajó en The Man for Uncle, aquí conocida como el agente de Cipoll, una cinta en la que también interpretaba a una villana que, curiosamente, también caía en su propia trampa mortal, tal y como la ocurre en Operación Trueno. Otro filme de espionaje en el que trabajó fue en No hay Flores para OSS 117, donde coincidió con Carl Jargens, alias Stromberg, el villano de Las espía que me amó. También salió junto a Úrsula Andrés, la chica Bond de Dozorno, en la cinta italiana de 1975, La enfermera. La última participación de Luciana en el mundo del cine fue en otro filme italiano, Il Comisario Berrazzano, de 1978. En 1967 se estrenó Solo se vive dos veces. La villana en esta ocasión, Elga Brandt, al igual que ocurrió con Fiona, no se basaba en un personaje de las novelas de Fleming, sino que fue creado en exclusiva para la película. La única relación con las obras literarias tiene que ver con el apellido, ya que Brandt era el nombre del mecánico de Emilio Largo en la novela Operación Trueno. La actriz encargada de dar vida a Elga, tras el rechazo de la alemana Eva Renzi, fue su compatriota Karim Dorr. Según comentó, los productores querían a una chica alemana, alta, pelirroja y de ojos azules, pero se tuvieron que contentar con ella. Dado que era morena, tuvo que teñirse para adaptarse al papel. Karin se convirtió así en la primera chica bon alemana de la franquicia. Antes de participar en esta película, Karin había trabajado en unas cuantas producciones alemanas e italianas y alcanzó cierta popularidad interpretando a heroínas en los años 60, en los filmes de Edgar Wallace y Carl May. En 1965 coincidió con Christopher Lee, el actor que encarnó al villano Escaramanga en El hombre de la pistola de oro, en El regreso de Fu Wanchu, un personaje en el que, curiosamente, se inspiró Fleming a la hora de crear al Dr. No. También cabe mencionar su participación en la película de Alfred Hitchcock, Topaz, de 1969. En las siguientes décadas volvió a dedicarse principalmente al cine alemán y, sobre todo, al teatro, donde obtuvo el mayor reconocimiento. Prueba de ello es que llegó a protagonizar una misma obra más de 500 veces. Su última aparición hasta la fecha, en la pantalla grande, tuvo lugar en la película alemana Soy la otra, de 2006. En el ámbito de la televisión, el pasado mes de enero de 2011, se la pudo ver en un episodio de la serie Rosamund Pilcher. Actualmente tiene previsto rodar Triple Weeks, una parodia del agente secreto Triple X, cuyo estreno está previsto para 2012. Irma Bund es la villana del Servicio Secreto de Su Majestad, aparecida en 1969. Ilse Stepad fue contratada para encarnarla. Esta actriz alemana contaba con un currículum muy extenso, tanto en cine como en televisión, pero solo en producciones de su país de origen. Es más, esta película Bond fue la única de habla inglesa en la que llegó a participar. Fue debido a que falleció pocos días después de su estreno, a la temprana edad de 52 años, víctima de un ataque al corazón. En concreto, el 21 de diciembre de 1969, la fecha de estreno aquí en España. En uno de los primeros borradores del guión de la siguiente entrega, Diamantes para la Eternidad, se llegó a pensar en incluir el personaje de Irma Bund, pero se desechó la idea debido al fallecimiento de Ilse. La actriz debutó en 1947, pero su película más relevante llegó en 1955. Se titulaba Las ratas y obtuvo el oso de oro de ese año. En ella coincidió con Karim Thor, que como hemos visto, dio vida a Elga Brandt en Solo se vive dos veces. En Diamantes para la Eternidad, estrenada en 1971, nos encontramos con una pareja de villanas, aunque contaron con muy poco tiempo en pantalla. Aquí en España se las menciona como Bambi y Pluto, pero la versión original de la película eran llamadas Bambi y Tambor, algo más lógico ya que ambos personajes coinciden en el mismo cuento. Quizá fue debido a que los productores creían que el público español no iba a entender la broma, dado que Tambor hace referencia a un instrumento musical. La razón por la que escogieron el nombre de Pluto parece estar en que el bikini que viste era amarillo, el color del popular perro de Disney. Una vez más, esta pareja de villanas no aparece en los libros de Ian Fleming. En un principio, la especialista Donna Garrett iba a haberse encargado de Bambi. Donna ya contaba con bastante experiencia en el ámbito de los dobles y las acrobacias peligrosas, puesto que había empezado en 1965 en la serie televisiva Perdidos en el Espacio. Su carrera se prolongó hasta 1995, habiendo participado en docenas de producciones. Entre las más conocidas están Tron, Los Cazafantasmas o Poli de Guardería. Finalmente, a pesar de su experiencia, los productores descartaron a Donna en favor de Lola Larson. Trina Parks se encargó de Pluto. Ambas apenas trabajaron en más filmes. Lola apareció únicamente en la serie de televisión Getaway, de 2005. Trina trabajó en un par de películas de escasa relevancia en los años 70 y en un episodio de la serie televisiva Galería Nocturna. Era cantante y bailarina y posee el honor de ser la primera actriz afroamericana de la franquicia Bond. Hay una tercera villana en Diamantes para la Eternidad, pero su papel es aún más corto si cabe, puesto que solo aparece durante unos pocos segundos en el teaser inicial. Me refiero a Marie, la chica a la que Bon ahoga con su propio bikini con motivo de descubrir el paradero de Bloffel. Fue interpretada por Denise Perrier, una modelo y actriz francesa que había sido Miss Mundo en 1953. Aparte de esta entrega de Bon, únicamente apareció en un par de producciones más como La rubia de Pekín de 1967. Después de dejar su carrera de modelo, se dedicó a la política en su país natal y fue jurado del concurso de Miss Mundo en su edición de 2005. En 1973 se estrenó Vive y deja morir. La villana de la película es una agente de la CIA llamada Rosie Carver. Este apellido volverá a ser utilizado para el villano Elliot y su esposa Paris en El Mañana Nunca Muere. Rosie Carver fue interpretada por Gloria Hendry, pero en un principio los productores pensaron en la cantante Diana Ross. En aquel momento de la producción, incluso se barajó la posibilidad de que diera vida a Solitaire, de modo que Rosie fuera interpretada por una actriz de raza blanca. Los responsables de United Artists no lo veían claro porque se trataba del debut de Roger Moore. Finalmente, acertaron porque la secuencia en la que Bond se acuesta con Rosie fue censurada en Sudáfrica. Gloria Hendry nació en Florida pero posee un trasfondo étnico de lo más variado al contar con raíces hindúes, chinas, irlandesas y africanas. Se convirtió así en la primera chica bon afroamericana que se acuesta con el espía. Empezó como modelo y se convirtió en conejita playboy antes de pasar a la actuación. Su primer papel fue en Un hombre para Ivy de 1968. Un par de producciones después, los productores Bond llamaron a su puerta y a partir de entonces se la pudo ver tanto en películas para cine como para televisión, así como en series y cortometrajes. Su última aparición hasta la fecha ha sido en el filme Absolute Evil, de 2009, protagonizado por David Carradine. La siguiente entrega fue El hombre de la pistola de oro, que llegó a los cines en 1974. No aparece una villana como tal, pero hablaremos de Andrea Anders por ser la amante del villano Escaramanga. Fue interpretada por Mouth Adams, una actriz sueca que tiene el honor de ser la única chica Bond que ha interpretado a dos personajes distintos, dado que también hizo de Octopussy en la película de mismo título. Supuestamente también realizó un cameo en Panorama para Matar, en una escena en la que Vaughn bon baja de un tranvía en San Francisco. Fue fruto de la casualidad de que pasaba por allí cuando se estaba rodando el filme. También fue una casualidad la que condujo a Maud Adams hacia su primer trabajo. En 1963, un fotógrafo la pidió que la dejara hacerla una foto. Luego la envió a una revista con motivo de presentarla al concurso de Miss Suecia. mouth acabó ganando el certamen y se convirtió en modelo. No fue hasta 1970 cuando se pasó al cine. Debutó en la película Los chicos de la banda. Tras su participación en El nombre de la Pistola de Oro, participó en películas como Roger Ball y en varias series de televisión como Koyak, donde coincidió con Telly Savalas, el intérprete de Blofeld en El Servicio Secreto de Su Majestad. En los 80, aparte de Octopussy, no participó en ninguna otra superproducción y siguió apareciendo en series televisivas como por ejemplo Misión Imposible. Lo mismo se puede decir de la década siguiente, donde se la vio en Walker, Ranger de Texas. Actualmente sigue trabajando, se la ha visto por última vez en Seekers, un drama estrenado en 2008. Mouth siempre se ha sentido orgullosa de haber sido chica Bond y se ha mantenido cercana a la franquicia al participar en numerosos eventos y documentales. Por ejemplo, hizo de narradora en varios de los extras incluidos en los DVDs de la Ultimate Edition de las películas y participó en el reportaje Las chicas Bond son para siempre, que puede verse en los discos de Casino Royale. Yeah, no one... Naomi es la villana que aparece en la siguiente cinta, La espía que me amó, cuyo estreno tuvo lugar en 1977. Fue interpretada por Caroline Munro, una actriz inglesa que curiosamente había trabajado como extra en la versión cómica de Casino Royale de 1966, siendo una de sus primeras apariciones en la pantalla grande. Allí coincidió con Úrsula Andrés, la primera chica Bon. Empezó sin embargo como modelo y apareció en varias portadas de revistas y anuncios de televisión. Como actriz se dedicó principalmente a cintas de ciencia ficción, terror y acción. Entre sus producciones más relevantes están Drácula 73, en la que coincidió con Christopher Lee, alias Escaramanga, y El viaje fantástico de Sinbad. También apareció en varias series de televisión, como por ejemplo Los nuevos Vengadores o Calor Tropical. Cabe destacar que rechazó el papel de Ursa en Superman para poder hacer de Naomi en Las pie que me amó. Salió ganando porque este breve pero llamativo papel es su aparición más popular. Además tiene el honor de ser la primera chica Bond de la serie a la que liquida Bond. Como curiosidad, en su versión original fue doblada por la actriz inglesa Barbara Jefford, quien ostenta el récord de ser la persona más joven en recibir la orden del Imperio Británico. Se lo otorgaron en 1965 cuando contaba con 35 años de edad por sus excelentes interpretaciones teatrales. Otro dato curioso de Caroline es que siempre rechazó los papeles en los que debía desnudarse. A pesar de sus atractivos posados para todo tipo de publicaciones, nunca quiso despojarse de su ropa en la pantalla grande y por eso no participó en películas como Fuerza 10 de Namorone de 1978 y El mundo está lleno de hombres casados de 1979. También descartó la oferta de la revista Playboy por la misma razón. Otra villana de las Pia Kimamo es la llamada Chica de la Cabaña, un papel mucho menos relevante que el de Naomi, ya que solo aparece unos segundos al comienzo de la película. Aparece acostada con Bond, luego, una vez la gente la abandona, avisa a sus compañeros del KGB para que liquiden al inglés, dando comienzo a una de las persecuciones por la nieve más espectaculares de la serie. Esta villana fue interpretada por Sue Banner, una actriz que trabajó principalmente en los 70 y los 80 y siempre en papeles muy secundarios o de extra. Se la pudo ver, por ejemplo, en Los halcones de la noche de Sylvester Stallone o en la miniserie Un hombre llamado Intrépido. Por último, habré que mencionar a Félica, la chica que atiende a Bon cuando acude a casa de Fequés con motivo de tenderle una trampa, pero que finalmente se arrepiente, lo que la lleva a la muerte. Fue interpretada por Olga Visera, una actriz yugoslava con experiencia en títulos poco conocidos y que dejó de trabajar en el mundo del cine en 1982. Su última aparición tuvo lugar en la miniserie televisiva La Desconocida, una producción italiana de la que se hizo un remake para el cine en el año 2006. En Moonraker, la entrega de 1979, habría que citar a la villana que aparece en el teaser inicial. En los créditos aparece simplemente como azafata de jet privado y fue interpretada por Leila Shena, una actriz marroquí cuyo tío, el general Muhammad Oufkir, estuvo al cargo del fallido intento de asesinato del rey de Marruecos en 1972. Leila participó en algunas producciones más, aparte de esta entrega de Bond, entre las cuales cabe destacar Crónica de los años de fuego, película ganadora de la palma de oro de Cannes en 1975. No obstante, su carrera terminó poco después, en 1982, con el filme «Bent de Sable». Otra villana que contó con unos pocos segundos en pantalla es aquella que atiende a Bond en la cristalería de Venecia y que aparece más tarde en la guarida de Drax en las Amazonas, siendo la causante de que Bon acabe luchando contra una pitón en un estanque. En los créditos finales hace referencia a ella como Blonde Beauty, belleza rubia, y fue interpretada por Irka Bochenko, una actriz francesa de padres polacos que participó en series de televisión de su país y en alguna que otra película de escasa repercusión como Billities, de 1977. También era cantautora y directora artística. Su último trabajo ha tenido lugar en un episodio de una serie televisiva francesa titulada Julie Lescaut, y emitida en el año 2008. Corinne Dufois es la otra villana de Moonraker, al menos al principio se presenta como piloto personal del malvado Hugo Drax, aunque luego acaba aliándose con Bond. Corinne fue interpretada por Corinne Clary, de forma que es la única actriz de la franquicia que comparte su nombre con el de su personaje. No obstante, en los primeros borradores del guión se lleva a haber llamado Trudy Parker. Este nombre acabó siendo utilizado en la novelización de la película. También se cambió su descripción, ya que en los borradores del guión se la describía como una chica del valle californiano, pero acabó siendo francesa porque la producción de la cinta se llevó a cabo en ese país. Otro dato a citar es que su voz fue doblada en la versión original, tal y como le solía ocurrir a la gran mayoría de las actrices de habla no inglesa de la serie. La encargada del doblaje fue Nikki Van Der Zil, quien ya había colaborado anteriormente en la franquicia poniendo voz a Honey Ryder en Doctor No y a la recepcionista de Hotel en Desde Rusia con Amor. Nacida en París en 1950, Corinne Clary había alcanzado la fama unos pocos años antes de Moonraker, concretamente en 1975, con la controvertida película erótica La Historia de O. Oh. Precisamente el erotismo se convirtió en uno de sus rasgos característicos, ya que mostró su cuerpo desnudo en muchos de sus papeles. Su filmografía es bastante extensa, pero poco relevante a nivel internacional, porque se dedicó sobre todo al cine italiano. Se la vio, por ejemplo, en Terror infinito o en Los viajeros del atardecer. Cabe mencionar El Humanoide de 1979, ya que coincidió con Barbara Batch, Ania Masova en La espía que me amó, y con Richard Kiel, Tiburón en La espía que me y Moonraker. Su último trabajo ha sido Ti Estramo, estrenada únicamente en los cines italianos en el año 2008. En 1981 llegó a los cines solo para sus ojos, al igual que sucede en Moonraker, nos encontramos con que no hay una villana como tal a lo largo del metraje, así pues hablaremos de Bibi porque ya habíamos visto a Melina en el podcast de las chicas Bond. La joven patinadora apadrinada por Chris Tatos fue interpretada por la americana Lynn Holly Johnson, que al igual que su personaje se dedicaba al patinaje profesional. Cavi Broccoli la contrató después de haberla visto actuar en Castillos de Hielo, de 1978, papel por el que fue nominada al Globo de Oro. La otra película en la que se la pudo ver antes de esta entrega de 007 fue En los ojos del bosque, una producción de Disney. Es la otra cinta de relevancia en la que participó, porque tras solo para sus ojos, trabajó principalmente en capítulos sueltos de series de televisión como Chips o MacGyver. Su última aparición fue en la cinta televisiva Fugitive X Innocent Target de 1996. Entonces dejó la interpretación debido a su familia, pero la ha retomado recientemente. Se la ha podido ver, por ejemplo, en la obra de teatro Es una vida maravillosa de 2007 y en la serie televisiva Tales from Dark Fall de 2009. Octopussy fue la siguiente película. Fue estrenada en 1983 y no contó con una villana como tal. Si bien tanto Octopussy como Magda aparecen al principio de la historia como socias de Kamal Khan, acaban aliándose a Bond. Dado que hemos hablado de Mouth Adams hace unos minutos, nos centraremos ahora en Magda. Este personaje fue interpretado por Christina Weyborn, la que fuera Miss Suecia en 1970 y semifinalista en el certamen de Miss Universo de ese mismo año. También fue seleccionado como Miss Escandinavia. Los productores de la serie 007 la eligieron de igual forma que aunque habían elegido a Úrsula Andrés en Dozor por medio de una fotografía. En esta imagen se la veía aviada con ropa de aventurera junto a un tigre, un estilo que encajaba con el argumento del filme. No obstante, Cristina ya había trabajado como actriz en dos películas para televisión, Victoria en Entebbe de 1976 y The Silent Lovers de 1980. Las octopuses siguió apareciendo principalmente en la pequeña pantalla en series como MacGyver, Vacaciones en el mar o Los Vigilantes de la playa. En los últimos años ha trabajado en dos películas para cine, Forbidden Warrior de 2005 y The Frankenstein Sandrimoy de 2010. Cabe mencionar el accidente que sufrió durante el rodaje de Octopussy. En una escena en la que debía dar una patada a un bazooka que sujetaba a un rival, se rompió varios de los dedos de sus pies. Se suponía que el arma en cuestión debía ser falsa, de plástico, pero a los técnicos se les olvidó hacer el intercambio para la toma de acción. Otra curiosidad relacionada con el rodaje tiene que ver con la escena de cama con Roger Moore. En el tráiler del filme se puede ver un fragmento que no se utilizó en el producto final. En él, Bond decía la frase, lo que hago por Inglaterra. Una línea descartada de operación Trueno y el mundo nunca suficiente, pero utilizada en solo se vive dos veces. Por otro lado, cabría mencionar que Cristina se encargó de ejecutar por sí misma la acrobacia con la que consigue descender de un balcón. La toma en la que se la ve junto a Roger Moore fue filmada en los estudios Pinewood de Inglaterra, mientras que el aterrizaje fue rodado en la India. La villana de Paraná para matar, la entrega de 1985, fue llamada Mayday, un término que viene a significar auxilio o socorro cuando se escribe junto y que se suele utilizar en la aviación cuando se está en peligro. Grace Jones fue la encargada de dar vida a este personaje. Esta modelo, actriz y cantante jamaicana empezó estudiando interpretación, pero sus primeros pasos en el mundo laboral los dio como modelo. Desarrolló una carrera de éxito en Nueva York y París, apareciendo en revistas como Vogue o Elle. Destacaba por su peculiar estilo a la hora de vestirse y peinarse, y sobre todo por su aspecto andrógino. Su primera aparición importante en el cine fue en Conan el Destructor, estrenada en 1984. El protagonista, Arnold Schwarzenegger, se quejó de su dureza y agresividad durante el rodaje. Roger Moore también mantuvo una mala relación con Grace durante la producción de Para para matar. Una de las cosas que le sacaban de quicio era la costumbre de la actriz de poner la música muy alta en su camerino. En una ocasión, Moore accedió a la habitación de Grace, le desconectó la la cadena y cuando volvió a su camerino lanzó una silla contra la pared. La carrera cinematográfica de Jones continuó en las siguientes décadas, incluyendo en la actualidad, pero siempre películas poco relevantes. En el ámbito musical ha tenido más éxito, ha lanzado 10 álbumes y sus canciones han formado parte de 31 bandas sonoras de películas, entre ellas cabe mencionar el tema Storm, compuesto para el filme Los Vengadores de 1998. Su estilo recuerda claramente al que suele caracterizar a las canciones Bon. Su último disco hasta la fecha es Hurricane de 2008. Para promocionarle realizó una gira de conciertos por Estados Unidos y Europa que tuvo bastante éxito tanto entre el público como entre la crítica. En su vida personal siempre ha levantado polémicas o controversias allá donde ha ido debido a su fuerte carácter. Por ejemplo, tiene prohibida la entrada a los parques temáticos de Disney desde que enseñara sus pechos en un concierto celebrado en uno de ellos. En otra ocasión, abofeteó en directo al presentador Russell Harty durante su programa de entrevistas de la televisión británica, porque le había dado de la espalda para hablar con otro invitado. Dado que en alta tensión de 1987 no hay ninguna villana, vamos a ver a Marianne Davo, la actriz que encarnó a Cara Milobi. Su relación con la franquicia Bond empezó ya en Solo para sus ojos, cuando se la contrató para participar en el proceso de casting de un nuevo Bond en un momento en el que no estaba claro si Roger Moore iba a continuar interpretando al personaje. Más tarde hizo una prueba para el papel de Paula Ivanova, la gente rusa que comparte un jacuzzi con Bond en Panorama para Matar. A Bárbara Broccoli le gustó mucho su actuación, así que la recomendó cuando se inició la producción de Alta Tensión. De nuevo fue contratada solo para el casting del nuevo 007. Como ya era costumbre, se interpretaba la escena de Desde Rusia con Amor en la que Bond conoce a Tatiana Romanova. En aquel momento el elegido fue Pierce Brosnan, pero se quedó fuera del film a última hora debido a su contrato con la serie televisiva all Steel. Timothy Dalton se quedó entonces con el preciado papel y, finalmente, Mariahan se convirtió en la nueva chica Bond. Actriz inglesa de padre holandés y madre soviética, Marella Ndavo practicó durante semanas con el cello para aportar credibilidad de a su personaje. Además contaba con formación gimnástica, por lo que no precisó de dobles en la mayor parte de sus secuencias peligrosas. Sin embargo, es una de las chicas Bond peor consideradas. Suelen criticar su interpretación por ser poco convincente o por formar un personaje demasiado débil e ingenuo. Marella no lo pasó especialmente mal durante el rodaje de la escena del cello convertido en trineo. Si bien los encargados de los efectos especiales habían añadido unos skins para que pudiera ser controlado mejor, a Timothy Dalton le costó lo suyo mantener la dirección. En varias ocasiones se torcían del rumbo porque la zor pensaba más que la actriz. La toma más peligrosa se produjo cuando la pareja superó el límite de seguridad, acercándose a un barranco de la zona. Por suerte, uno de los miembros del equipo se abalanzó sobre ellos para detener su avance. El personaje de Cara Milovi está inspirado en el que aparece en el relato corto de Ian Fleming de Living Daylights, título que dio nombre a la película. El escritor mencionó que se basó en su hermanastra, Amarilis Fleming, a la hora de describirla, puesto que también era chelista. Marianne dabo decidió ser actriz a la edad de 11 años. Al tiempo que empezaba a estudiar la profesión, ejercía de modelo en anuncios. Debutó en la pantalla grande en 1983 con la película de terror y ciencia ficción x su siguiente filme de relevancia fue Alta Tensión y a partir de ahí no ha cesado de trabajar tanto en cine como en televisión, aunque siempre en producciones modestas y en papeles secundarios. Por ejemplo se la pudo ver en películas para cine como León y Solitario para dos y en productos televisivos como Doctor Cibago y Elena de Troya. En esta última coincidió curiosamente con John Rhys Davis, quien dio vida a Puskin en Alta Tensión. Su último trabajo hasta la fecha ha tenido lugar en la reciente El Retrato de Dorian Gray, estrenada en 2009. Por otro lado, ha coescrito el libro La chica es bonso para siempre y ha ejercido de presentadora en el documental de mismo título, incluido los DVDs de Casino Royal, en el que entrevista a algunas de las actrices de la saga. En el ámbito personal cabe destacar que Marayan estuvo a punto de morir en el año 2006 debido a una hemorragia cerebral, pero resultó ilesa gracias a una operación de cirugía exitosa. En 1989 se estrenó Licencia para matar, la última entrega de Timothy Dalton. Como en tantas otras cintas, no nos encontramos con una villana como tal, pero hablaremos de Lupe Lamora, la novia de Fran Sánchez, porque en el podcast de Las Chicas bond ya habíamos visto a Pam Bois. Fue interpretada por Talisa Soto, una americana de familia puertorriqueña que empezó siendo modelo a la edad de 15 años. Tuvo bastante éxito, ya que enseguida se la vio en revistas del calibre de Vogue o Glamour. Como actriz, debutó en Spike on Bensonhurst en 1968, de modo que solo contaba con este filme en su currículum cuando fue contratada por los productores de Bond. Estos en un principio habían pensado en la actriz cubana María Conchita Alonso para el papel, pero tras realizar el habitual test de prueba, se decantaron por Talisa. Curiosamente, Timothy Dalton no estuvo disponible cuando se realizó este casting, de modo que tuvo que ser Robert David, el intérprete de Fran Sánchez, el encargado de dar vida a bon. El director John Glenn afirmó que no lo hizo nada mal. En cuanto se supo que Thalisa iba a ser chicabón, la revista Playboy le hizo una oferta, pero la rechazó. En 1990, Thalisa fue elegida por la revista People Magazine como una de las 50 mujeres más agradables del mundo. Además, alcanzó el puesto número 58 en la lista de las 100 mujeres más calientes de Maxine del año 2002. A lo largo de su carrera como actriz ha participado en más de 20 películas, entre las más recordadas se encuentran, aparte de Licencia para Matar, las dos primeras entregas de Mortal Kombat y Enemigos, X contra Sever. También participó en la serie televisiva Hearts of the West, de 1993. Su última aparición hasta la fecha ha sido en la película para cine La Mission, estrenada en 2009. Como curiosidad, tres actores de Licencia para Matar acabaron participando en películas basadas en videojuegos. Talisa coincidió con Kari Hiroyuki Tagawa, el agente chicno que secuestra a Bond, en Mortal Kombat, mientras que Grant L. Bush, que interpreta al agente de la DEA Hawkins, trabajó en Street Fighter, la última batalla, dando vida al boxeador Balrog. Senia Una Top es el nombre de la villana de Golden GoldenEye, la cinta de 1995 con la que Pierce Rossmann debutó como Bond. Fue interpretada por la holandesa Fanke Janssen, empezó como modelo en 1984 llegando a trabajar con firmas tan prestigiosas como Victoria's Secret o Chanel. Su debut en la pantalla grande llegó en 1992 con la película Un asesino amenaza, luego apareció en Star Trek la próxima generación de 1994. Su tercer trabajo, el que le dio la fama internacional, fue Goldeneye, donde dio vida a una de las villanas mejor consideradas de la franquicia por su excelente interpretación. Fue elegida por el director Martin Campbell después de que viera las primeras filmaciones de la película El Señor de las Ilusiones. No obstante, la primera opción de los productores era Ute Lemper, una actriz y cantante alemana cuyas cintas más relevantes son Bogus de 1995 y Lucha de Fieras de 1997. En cuanto al rodaje de Golden Eye, Funke declaró en una entrevista de un programa de televisión que ella misma realizó las maniobras automovilísticas que exigía la carrera entre el Aston Martin y el Ferrari. En otro programa realizó una demostración de los movimientos característicos de Senia sobre la mesa del presentador, con motivo de promocionar la película. A partir de Golden Eye, Funke se convirtió en una de las actrices más solicitadas, como demuestra el hecho de que participó en ocho producciones en 1998, entre ellas Celebrity de Woody Allen. En 2001 volvió a coincidir con Sean Bean, el actor que dio vida a Alec Trevelyan en GoldenEye, en la cinta Ni Una Palabra. En 2002 trabajó en la película de Eddie Murphy, Joe espía, una cinta basada en una serie televisiva de los años 60 que parodiaba a James Bond. Pero su trabajo más recordado es el de la superheroína Jean Grey de la trilogía X-Men. Su última aparición hasta la fecha es en el filme americano Down the Shore, estrenado en enero de 2011 únicamente en Estados Unidos. En el ámbito de las curiosidades, cabe mencionar que Funke poseía una talla de pie realmente grande para ser mujer, el número 46. Esto hizo que se tuviera que fabricar calzado a su medida para GoldenEye. Por otro lado, en la película Amor y Sexo de 2000, protagonizada por John Favreau y ella misma, el personaje del primero se burla de esa cualidad. Precisamente este filme es su favorito de los que ha hecho, junto a tarde River de 2007. No hay villanas en el Mañana Nunca Muere, la entrega de 1997, pero hablaremos de Paris Carver, la esposa del villano, porque en el podcast de las chicas Bond ya habíamos visto a Wailin. La elegida para este papel fue Terry Hatcher, famosa en aquel entonces por interpretar a Lois Lane en la serie televisiva Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. También participó en algunos capítulos de Vacaciones en el Mar, Capitolio y MacGyver en la década de los 80 sin duda la pequeña pantalla es la que más fama le ha otorgado porque en la actualidad ha vuelto a ser reconocida internacionalmente gracias a la serie Mujeres Desesperadas. En el cine sus papeles más relevantes han sido en Tango y Cash de 1989, Escándalo en el Plató de 1991 y Presioneros del Cielo de 1995. También hace una aparición en Spy Kids de 2001, protagonizada por Agentes Secretos. Como curiosidad habré que mencionar que Terry estaba embarazada durante el rodaje de La Mañana Nunca Muere y que participó en dicha cinta porque a su marido le hacía mucha ilusión estar casado con una chica Bon. Otro dato curioso es que tanto en este filme como en uno de los capítulos de MacGyver en los que participó se enfrenta a un asesino interpretado en ambos casos por Vincent Schiavelli. También cabría citar que está considerada una de las mujeres más sexys del mundo como así lo atestigua su presencia en multitud de listas. Por ejemplo, apareció en el puesto número 7 de la lista de las 100 mujeres más sexys de la revista FHM en 2005 y en el número 6 de la lista de las mujeres más sexys de la televisión de la revista Wizard en el año 2008. En el mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999, nos encontramos con dos villanas, la llamada chica del puro y Electra King. La primera fue interpretada por Maria Grazia Cusinota, y se la puede ver en la escena con que da comienzo la cinta en la que va negocia con un banquero y poco después en la persecución de lanchas. Aunque se ha dedicado principalmente a la actuación, este italiana ha ejercido también de productora, guionista y modelo. Empezó su carrera como actriz en modestas producciones de su país en 1990, pero no alcanzó la fama internacional hasta 1994 con la cinta El cartero y Pablo Neruda. Su filmografía se centra sobre todo en el cine italiano y en producciones de escasa repercusión, entre ellas algunas españolas como El día de la bestia y Flores negras. Actualmente ha participado en The Read, protagonizada por Anthony Hawkins y estrenada en enero de 2011 y prepara otras tres películas para este mismo año. Volviendo a El mundo nunca es suficiente, en un principio María Gracia fue considerada para interpretar a Electra King, pero al director Michael Aptez no le parecía que hablara inglés con suficiente soltura. Se conformó con el pequeño papel de la chica del puro porque a ella lo que le interesaba era aparecer en una película Bond. Eso sí, tuvo que ser doblada por la piloto de carreras profesional Sara Donohue durante la persecución de lanchas. La dociera rubia tuvo que utilizar una peluca morena para reemplazar a María Gracia de forma convincente. La única queja de la actriz italiana tenía que ver con su apariencia en pantalla, ya que en todas estas escenas aparece despeinada y llevando un vestuario poco llamativo, alejándose demasiado de la clásica imagen de chica Bond. La experimentada actriz francesa Sophie Marceau fue la encargada de dar vida a Electra King, tras fracasar el intento de llegar a un acuerdo con Sharon Stone. Su interpretación está considerada una de las mejores de la saga, al dotar a su personaje de la dualidad necesaria. Su valía ya había quedado demostrada en un buen número de producciones anteriores, entre las cuales cabe destacar Braveheart, filme que le dio la fama internacional. Se ha dedicado principalmente al cine de su país y también ha ejercido de guionista y directora. Debutó en 1980 en la película La Fiesta, gracias a que su madre la registró en una agencia de modelos. Desde entonces ha trabajado en más de 35 filmes y ha cosechado varios premios. Entre sus cintas más recientes se encuentra Espías en la Sombra, de 2008, y Lady de Razón, de 2010. Público y crítica suelen aplaudir su labor. Sin embargo, en lo personal ha tenido algunos problemas durante los rodajes por su fuerte carácter y por decir lo que piensa. Por ejemplo, tras el estreno de Marquise, de 1997, declaró que había sido un infierno para ella y que era la película que menos le había gustado. En el mundo en lo que es suficiente también resultó molesta, de cara tanto al director como a Brosnan y al equipo de rodaje. En 2002 la franquicia cumplía 40 años, de modo que para celebrarlo, los productores estrenaron la entrega número 20, Muere Otro Día. En esta cinta nos topamos con dos villanas. La principal es obviamente Miranda Frost, la agente del MI6 al servicio de Gustav Graves, pero hay otra al comienzo de la historia. En concreto se la puede ver torturando a Bond tras haber sido capturado por el ejército coreano. El nombre del personaje es Timara y fue interpretado por Sarja, una actriz especialista que ya había trabajado en la serie, ya que hizo de doble de Weiling en las secuencias submarinas del Mañana Nunca Muere. Por otro lado, se la pudo ver en dos series de televisión, Comedy Nation y Stop Kung Fu, así como en la película El embrujo de Shanghai de 2002, donde hizo de cantante. Muere otro día ha sido su último papel hasta la fecha. La actriz inglesa Rosa Pike fue la encargada de dar vida a Miranda Frost. En un principio este personaje iba a ser llamado Gala Brandt, el nombre de la chica de la novela Moonraker. Rosamund Moon ya había trabajado indirectamente en la franquicia, dado que había interpretado a Pussy Calor en la adaptación para la radio de Goldfinger, emitida por BBC Radio. En su filmografía solo contaba con series y producciones televisivas de escasa distribución. Quizá por ello los productores tardaron en decantarse por ella, ya que la eligieron cuando tan solo quedaban cinco días para que diera comienzo el rodaje. Entre las candidatas para el papel se encontraban Saffron Burroughs, Alicia Silverstone y la cantante Sophie Ellis Vestor. Tras alcanzar la fama internacional como el otro día, un trabajo por el que además obtuvo el premio al mejor debut por parte de la revista Empire y una nominación por parte de la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, Rosamund accedió a producciones de gran presupuesto o de extensa distribución como Doom, Orgullo y Prejuicio o Los Sustitutos. La última vez que se la ha visto en la pantalla grande ha sido en El Mundo según Bernie de 2010 y prepara una serie para televisión y cuatro películas para cine entre 2011 y 2012. Valenca es el nombre de la villana que podemos ver en Casino Royale, película que llegó a los cines en 2006. Su papel como novia de echifre es muy breve, pero a punto estuvo de acabar con la vida de bond cuando envenenó su copa durante el torneo de póker. Fue interpretada por la actriz bosnia Ivana Milicevic. Como curiosidad, lleva un traje de baño Versace en la escena de la película en la que sube a bordo del yate del villano. Ivana ha trabajado en un buen número de producciones, pero siempre en papeles secundarios o de extra. En su filmografía nos encontramos con cintas como Enemigo Público o Abajo el amor y series como Embrujadas o Hawaii 5-0. Su último trabajo ha sido precisamente en un episodio de esta última en el ámbito televisivo. En la pantalla grande se la ha visto en El Gran Azul, de 2010. Ivana empezó como modelo mientras aún terminaba sus estudios y fue bailarina de un grupo de música. A partir de 1996 se inició la interpretación en Jerry Maguire, protagonizada por Tom Cruise. Desde entonces no ha cesado de trabajar tanto en cine como en televisión e incluso en videojuegos como la popular saga Common and Conquer. 2008 se estrenó la última entrega hasta la fecha, Quantum of Solace. En ella no aparecen villanas, pero hablaremos de la gente Fields porque en el podcast las chicas Bond ya habíamos visto a Camille. La actriz inglesa Gemma Artenton fue la encargada de dar vida a Fields, un personaje cuyo fin era llevar a 007 de vuelta a casa. Tuvo que vencer a un total de 1500 candidatas para hacerse con este codiciado papel. Antes de esta cinta solo había trabajado en filmes menores, a excepción de Super Cañeras de 2007 y Rock and Rolla de 2008. A partir de Quantum of Solas, Gemma ha participado en otras superproducciones como Pericio Persia y Furia de Titanes, esta última en su versión de los años 80, era una de sus películas favoritas en su infancia. Su filmografía podría haber sido mucho más memorable si no llega a haber sido descartada en tantos procesos de casting, por ejemplo, recientemente ha perdido el papel de Catwoman para la nueva entrega de Batman, The Dark Knight Rise. Tampoco consiguió que las cogieran en dos remakes previstos para este año 2011, My Face Lady y Cumbres borrascosas. No obstante, no le falta trabajo, ya que en 2010 estrenó Tamara Dre y prepara una película para 2011 y otra para 2012. En concreto, Hansel and Gretel Witch Hunters para este año y Wrath of the Titans para el siguiente. Como curiosidad, en 2010 se casó con Stefano Catelli, el doble de Daniel Craig en Quantum of Solas. Otro dato no menos curioso es que nació con seis dedos en cada mano y requirió de una intervención de cirugía cuando era niña porque tenía una oreja arrugada. Eso no le ha impedido que actualmente esté considerada una de las mujeres más sexys del mundo según muchas revistas. Vistas todas las entregas, queda claro que los papeles de las villanas no suelen ser tan relevantes como los de las chicas Bond, salvo en contadas ocasiones. Aparecen adversarias en 14 de las 22 películas, pero normalmente pocos minutos y sin apenas desarrollo de sus personajes. No obstante, forman otro sello característico de la franquicia y ha inspirado a multitud de cintas de acción, donde no era habitual mostrar a mujeres protagonizando secuencias de riesgo. Un ejemplo claro es la producción francesa Transporter 2, donde aparece una villana de corte similar a Senia, la rival de 007 en GoldenEye. Si queréis más información sobre las chicas Bond o sobre cualquier otro elemento de la saga, no dudéis en visitar la web archivo007.com y su foro foros007 ubicado en www.archivo007.com/foros. También os recomiendo los anteriores podcast temáticos ubicados en el menú superior Media Audio de dicha página. Un saludo a todos y hasta la próxima.